0: Ja precis, man kan, man kan ha blivit utskriven efter en veckas behandling på måndag men ändå krisar ihop på onsdagen och då får man, då får, man inte, får man tänka att man kanske inte plockar upp där man avslutade utan man får tänka att okay, vi gjorde något, som, något fel som gör att vi måste, vi måste tänka om, det funkar inte.
1: Mm.
2: Så det är Doldis-podden, episode 5 om jag räknar rätt. Och nu får jag lämna över äran med att göra det fullständiga intrott till dig då, Mattias.
3: Ja, så idag har vi med Mia Lisbrandt med oss som är sjuksköterska inom psykiatrin. Jag har själv jobbat inom psykiatri ett par år tidigare tillsammans med Mia och där känner jag henne genom det det ska bli intressant att få ställa några frågor om psykiatrin allmänt och vad det innebär att jobba med det idag. Så välkommen till Dårligspodden. Tack snälla. Välkommen. Tack. Vi kan börja inleda med frågan, vad, är, vad innebär det, vad är en psykiatriavdelning för någonting?
0: Um... Vi, vi har ju fördelat, alltså psykiatrin och somatiken skiljs ju åt eh, ganska mycket inom de olika regionerna. Och här i Västra, Västra Götalandsregionen så tar vi hand om eh, folk med eh, olika psykiatriska problematiker. Alla över 18 år kommer till oss. Eh, vi är uppdelade i eh, vårdkedjor där vi har psykos, där vi har beroende och så har vi det som kallas för affektiva är. Är där jag arbetar. Och då kan man väl säga att eh, vi träffar på alla typer av människor eh, som bor och lever här i närheten och mm. behöver vårt stöd. Och...
3: Vad innebär det? Affektiv?
0: Affektiv, alltså det är egentligen enklast att säga att det är alla, all problematik som inte har med ren psykos eller med beroendeproblematik att göra. Oftast väldigt mycket eh, depressioner och ångest, framförallt krisreaktioner personligt störningsproblematik. Vi har även en del bipolära inom, inom den här regionen. Då. Just det. Så det kan, det, man säger ju att fyra av fem personer faktiskt generellt någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa.
3: I någon form. Ja. I
0: någon form, absolut. Mm. Uh, och i den här, det här stressade samhället så stöter vi på väldigt mycket. Uh, som, Problematik som man kan koppla direkt till hur stressigt du lever och vi okay. höga krav det ställs. Många unga människor strax över 18 som klappar ihop inomellan och behöver stöd. Mm.
3: Egentligen... Mm. Men du nämnde ett par olika, olika diagnostyper, mm. liksom bipolär och krisreaktion och depression var. Hur, hur, och de, alla de behandlas ju på samma avdelning då, i någon. Mm, ja, eller flera olika enheter på samma avdelning av samma personal. Är det, är det, hur fungerar det när man, när man ska behandla olika diagnoser med samma, samma resurser om man säger det, så.
0: Vi arbetar ju i team och vi klarar sig egentligen inte ut varandra. Vi är sköterskor, vi läkare, Läkare i olika nivåer och vi är då mentalskötare och undersköterskor. Och man kan väl säga att vi, och vi är vissa av oss då som är specialistutbildade vidare inom psykiatrin på, som skötare och sköterskor då. Och man kan väl säga så här att alla, alla har väl sina specialiteter liksom. Vi kompletterar nog varandra väldigt väl och märker vi att vi har svårt för en patient eller en patientgrupp. då finns det ju kollegor som backar upp. och, och tar tar över, så är det ju, det är inte mer människor, och vi eh, lämpar oss olika för olika patientgrupper. Men ibland kan det bli jättestökigt, absolut. Om du har någon som då är manisk i sin bipolaritet och samtidigt ska du vårda ångest- och depressionspatienter så kan det ju bli en väldig krock. Så att, eh, ibland är det man vet inte vad man kommer till på morgonen till jobbet och det är det som jag tror skärmar många av oss som håller på här. Det är ett ganska tufft
2: jobb. Mm. Det Men... Får jag bara bry bryta upp med en, en, en snabb fråga där om, ja. eh, för vi, vi nämnde några olika diagnoser där och Schizofreni tror jag Och bipolaritet och så, så Det låter som allvarliga eh, diagnoser Vilken av dem är liksom vanligast Hos er och, och du nämnde innan att typ En av en på fem råkar ut på psykisk ohälsa Men Hur vanligt är det att man får De här diagnoserna
0: man kan säga att det är fyra av fem till och med. Du en av fem, men det är till och med fyra ja, förlåt, och så av oss då. Man kan väl säga så här att nedstämdheten, depressionen och ångestproblematiken är helt klart det, det största. Det finns de som har det kroniskt och, och, och ständigt slåss för att liksom hålla näsan av vattenytan. Sen finns det många som kommer in som, som sagt som, som bara tillfälligt då, hamnar i en svacka jag tänker att ja, man brukar säga att 50% handlar om vad vi har för arvsanlag, hereditet och andra 50% handlar väl om vår miljö, hur vi har växt upp och vad vi har blivit utsatta för så att ja, när det gäller till exempel det som jag nämnde med bipolaritet så är det oftast väldigt och är väldigt tufft för, för patienten. man behöver livslång medicinsk behandling och man kommer alltid att vara skör i, i, i livet Att akta sig för att hamna i manier Sova bra på nätterna Leva på ett visst sätt Och man vet också att efter en manisperiod Så hamnar man oftast i en djup depression då Där man till och med kan, kan bli suicidal Och framförallt Väldigt, väldigt eh, oroade över det man ställer, kan ställa till när man är en, i, i ett vanligt skog. Då. Eh, det, är inte, det, det är en ganska vanlig sjukdom egentligen, men det drabbar ju inte var och en bara sådär. Det är ingenting som du, ingen, ingen diagnos då, då liksom får för att du har levt på ett, på ett visst sätt, utan det måste finnas i ett världsanlag, kan man säga.
4: Mm, mm.
1: Hur. Eh... Om man är som jag och som är väldigt dåligt insatt, hur är det generellt? Är, är det så att liksom folk är länge inlagda eller är det många som bara kommer någon vecka? Eller hur ser den proceduren ut generellt?
0: Man kommer ju Här i Göteborg så har vi ju en akutmottagning och det är på Östra sjukhuset. Där man söker då initialt och sen... Kommer man inom förhoppningsvis rimlig tid placeras ut då på den avdelning där man hör hemma rent geografiskt, så kan man säga. Och mm. även baserat på sin diagnos. Eh, det finns siffror som säger att man ungefär har typ på, på tio dagar, där i snitt. Okay. Men det kan se väldigt olika ut eh, faktiskt. Det finns de som behöver komma in och få sova ett par dagar eh, och kommer i fas igen. Och så finns det de då som. Oftast är de som kommer in och medicin, justeras sin medicinering. Och det är, mm. ganska tuff, det är en ganska tuff process för oftast. Konstigt nog så dras man ner djupare i sin problematik när man, när man, när man behöver kanske anti, exempelvis antidepressiv medicinering. Uh, och då, tack vare det eller på grund av det så måste man ha lite stöd när man sätter in medicinerna. Det är väldigt vanligt att man får antidepressiv medicinering via sin vårdcentral också. Men många avslutar just av den anledningen att man tycker att det här är galet och man är ännu sämre. Mm, just det. det är en ganska långsam procedur om man då jämför med, med somatiken. När man tar hand om kroppen. Då brukar man ju ha en snabbare process. Det är lite, lite, som, ett, lite som en antibiotika Det är sju eller tio dagar. att Man behöver fullfölja. Och att man då också att man ser successivt
1: förbättringar.
4: Mm.
1: Ja. Hur är det generellt? Är det vanligt att man, man läggs in en gång och sen... Sen liksom att det fungerar? Eller är det mer vanligt att man liksom... Läggs in och så går man ut och sen får man en svacka igen senare ja, pen och så penlar Man pendlar in. in och ut på ja, ja. Precis. Man
0: kan väl säga att det egentligen är två Två grupper lite som man nämnde där att har, man en, har man en diagnos med är livslång så kan det krävas eh, Inläggning flera gånger under, liv, under livet eh, Och eh, man ska ju veta att en, en person med en sån svår problematik som exempelvis en kronisk depression eller en bipolaritet de vårdas ju också utanför slutenvården via sin öppenvård alltså. ja, ja, okay. så de, de har det som liksom uppföljning hela tiden och sen finns det de andra grupper som då kanske hamnar i en, en krissituation bortfall, något som har gått bort i familjen eller en livskris om någon annan sort. So. Och de kanske kommer in en gång och sen blir hjälpta. Och kan fortsätta skötas via vårdcentralen. Så det är, det är svårt, att, svårt att ge någon, någon liksom perspektiv på det. Men ibland kan vi ha 13 patienter på vår avdelning som alla är kända för oss. Mm. Så. Eh, väldigt viktigt att man som personal inom vården generellt eh, alltid resumerar så att varje vårdtillfälle är unikt och ett nytt tillfälle, även om det var två dagar som patienten skrivs ut. och mm. har det tänket att man, att man, man börjar liksom från början, var, varje gång en ny start. Så. Mm.
3: Vad är problemet här och nu? Eller?
0: Ja, precis. Man kan, man kan ha blivit utskriven efter en veckas behandling på måndag, men ändå krisad ihop på onsdag och då får man, man inte, får man tänka att man kanske inte plockar upp där man avslutade utan man, man får tänka okej, okay, vi gjorde något, som, något fel som gör att vi måste, vi måste tänka om, det funkar inte just det mm. och så. så många känner vi mycket väl och eh, andra som sagt kommer vi inte träffa igen och det, det, det brukar man ofta känna ganska väl eh, som, som van personal man lär sig otroligt mycket hela tiden alltså, man, får, man får ett öga för dem man får en klinisk blick liksom. mm.
2: Mm. Jag, har en, jag har en fråga, där. Vi, vi pratade innan om att här, fyra, fyra av fem drabbas av psykisk ohälsa ohäl i någon form och det är ja. fråga, här, Allt som oftast är, kanske är lite, lite lättare, mildare problem då. Uh, men, men det säger ju ändå någonting om att uh, ja, det är så många Så att det kan ju vara lite vem som helst Och när man går ut på gatan så, så, så kan jag känna att det kan vara väldigt svårt att avgöra Vem som har en depression eller ångestbesvär eller sådär och det är lite min fråga, typ hur, vad du tror om det och kanske specifikt med de här lite svårare diagnoserna då. Är det så att, ja men det är ju mycket ärftigt då förstår jag och då är det lite så här vem som helst kan ha otur att få sådana anlag. Då. Men är det din bild också att här, sådana här saker kan faktiskt drabba vem som helst och att det är svårt att se generellt på utsidan liksom, hur folk mår? finns det sådana med sådana tunga diagnoser som kan vara väl, alltså fullt fungerande en dag och sen eh, gå in i svåra problem, liksom?
0: Ja, alltså man kan väl säga att de här de här sjukdomarna då som är lite, lite tyngre, nu, nu har man ju man har sukoas som den andra vårdkedjan eh, tar hand om här. Eh, man har ju egentligen kan man säga vissa eh, År och gå efter att man insjuknar i 20-årsåldern, och man har bipolaritet, om man har en depressionssjukdom så kan det komma när som helst. Exempelvis kan vi få in friska individer som precis nyligen har gått i pension och av den anledningen hamnar i en total svacka. Man har inte tränat på att bli pensionär, man har inte tränat på att frångå vanliga rutiner och kanske få sig en hobby eller något annat. Så alltså de kan vara jätte, jätte sjuka när de kommer in.
4: Mm.
0: Kommer in en gång på 65 år och är knalldåliga liksom.
2: Utan att liksom ha haft några historiska problem också då? Va, –Utan att ha haft några problem tidigare? Egentligen –Nej, precis. Gud. precis. Ja.
0: Alltså, man har inte, de kanske, de, troligtvis har de ju levt ett helt liv med att vara känslomässigt lite, lite sårbara. Men på grund av då den här 50-procentiga delen med miljön har man kanske levt sunt och lugnt så att det inte har uppdagats. Mm.
4: Eh,
0: men det, det är faktiskt en kate, kategori där, just ny, nyblivna blivna pensionärer som kommer in. Eller Exempelvis de som ligger i skilsmässan när det krisar ihop på hemmaplan och man har ingen direkt...
3: Lövet skift... kanske skiftar, ja, el, liksom. mm. -löve skiftar
0: och, då, och då så går man in i väggen och idag är det ju nästan trendigt att gå in i väggen och låta liksom, man på man ska leva snabbt om det ska vara stressigt och så och det, vi ser ju de offerna, de stressen skördar offer hela tiden. Mm. Uh, mm. I alla samhällsklasser och åldrar Så att, ja, det, det är jättesvårt att veta. Och jag tror vem som, vem som faktiskt är, är sårbar och sådär. Men jag tror att det är viktigt att vara lyhörd för förändringar hos en person. Som man känner. Och då faktiskt våga ställa frågan kring psykisk ohälsa och inte bara... Brukar backslänga åt det eller, eller, eller gömma sig för det. för det. Det kan vara obehagligt. För mig, är det väldigt, för mig och mina kollegor är det väldigt naturligt att prata om liv och död och kriser. Och, och sådär. Men det, är, det gör man inte generellt i, i vårt land, tycker jag. Nej, man, ska, man ska uppmärksamma det. Man ska, man ska ta det på allvar. Ja,
2: verkligen. Det, det har ju vi andra här i podden pratat om tidigare faktiskt också. Att det känns verkligen som ett problem.
0: Ja. ja.
3: Ja, men att det kan gå lite dåligt under rutan verkligen?
0: Absolut. Man kan väl säga att det finns... Om man pratar om socialitet och, och så... Så finns det ju tecken som man ska uppmärksamma. En, en förändring i, i levnaden. Till exempel att man börjar ge bort saker. Man börjar framstå som väldigt lugn och harmonisk. Det kan också vara tecken på att man faktiskt... Har funnit ett svar i att Ett lugn i att man har beslutats För att avsluta sitt liv Just det. Uh, Och det kan ju vara väldigt, väldigt svårt För någon att uh, Att inse medsamma. det är ju lite
2: paradoxalt Ja, precis. Exakt,
0: exakt. Och det är ju, det är ju väldigt uh, Det är väldigt otäckt naturligtvis Sen har man ju riskgrupper Man pratar om riskgrupper Egensföretagare, ensamstående män i medelåldern Är en riskgrupp För uh, Sjustet. Okay. Mm.
2: Jag håller på att säga: det, det är väldigt intressant. Jag vet inte hur det är, men nu pratar om det finns ju många så här kända inom populärkultur, musiker och så där: typ ah. äh, vet, som har tagit livet av sig över 20 årsåldern och så där. Exakt. Jag tänker på du vet, Kurt Cobain och Avicii och det finns ju otaliga exempel. Ah. Är, är det en. Okej okay, Nu kommer det många frågor som vanligt från min sida <laughs> <laughs> Men är, är det. Är det är det en, en riskgrupp uh, den, i, den, i det åldersspannet just män i över 20-årsåldern? Vi sitter i tre <går> män i 25-årsåldern här. Ja, men, det, men, det men, är, är, är men det det på riktigt. Eller tror... här ah, 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 det ah, är det snarare att du tror att de här människorna, att det är snarare 50% procent att de är extremt stressiga miljöer som har knäcken på vem som helst i vilken ålder och, vilket kön som helst.
0: Personligen, personligen så tror jag att eh, är man känslomässigt eh, sårbar så kan man också ha en väldigt kreativ sida hos sig. När man vågar att eh, kanske ta ut svängen i, i musikvärlden eller skrivandet mm. eller någonting sånt. Till exempel vi står igen i polariteten där du, där du kan hamna i maniska eller... Eh, hypomana som man säger, förstadig till en mani, då blir du väldigt kreativ oftast. Och, och jag tror att det, det, är ingen, det är ingen slump att vi har många kreativa kändisar. Sen uppenbart så är det en, en kris i ålder. Man pratar ju om, vad man säger? 27-klubben, klubb 27. Ja, precis. Ja, precis. Äh, och och det,
2: det, min bild är att det är vanligare bland män. Jag vet inte, det kanske är samma... Ja. Är det... Det,
0: det, får man väl ändå, det får man väl ändå säga om man tittar krast på de som faktiskt har lämnat oss. Ända tillbaka till, vad heter han? James Dean på... Det. Ja, mm. är de 27, runt 27 års ålder. Jag tror att det är... Jag som är 43 år snart 44, känner att det, det är tufft att vara under 30. Det är någonting som händer efter 30. Jag tror att den ålder ni är nu som är 25 plus, att man ska gå från sin kärnfamilj från skolan, ute i arbetslivet kanske ska skaffa sig partner, fru, man, barn. Alltså det händer väldigt mycket. Jag tror att det kan vara en jätte, jätte för många i den åldern. Um, mm. Så det är säkert ingen slump och säkert inte heller helt uh, oberoende av miljön såklart. Jag tänker på att det är ju klart att hans liv var fyllt av stress och prestationsångest precis hela tiden. Uh, så, nej. Det, var liksom det,
2: det var inte det, som var hans driv från början, så det var det kom lite mot hans vilja, liksom.
0: Ja, precis, precis. Nej, så att det, det, ja, det, det är, svårt att veta, men, men jag tror att man man måste våga prata om det mer. Och idag är inte vill man väl ändå säga psykiatrisk ohälsa riktigt så tabu som det var tidigare, mm, uh, faktiskt, så att uh, ja. man tror att gemene man måste våga prata om det för att just se fallgrupper och riskpersoner i sin tillvaro och så just ja, man, mm.
3: man ser det som ett, ett möjligt scenario för alla Absolut. människor kanske, att det är något man pratar om liksom.
0: det, finns ingen, det finns ingen person som hundra liksom, går, går säker för nej. det nej, nej. Så, ja. såklart
3: hur, hur kom du personligen in på den här yrkesbanan?
0: Mm. Jag har nog alltid haft det lite, lite i, i bakgrunden att jag har velat. Jag jobbade tidigt äh, inom hemsjukvården med gamla och tycker att vården generellt är rolig. Så jag skola om när jag var 30 faktiskt. Jag gick från IT-projektledare. Person i höga klackar kastade dem och kostymen åt sidan. Och sen tänkte jag, nej, jag måste göra något som är, som är betydelsefullt. Som inte har pengar att göra. vill bara bara sökte på det. Så att jag i hemlighet sökte faktiskt. Jag var mammaledig och så sa en sju Och så började jag plugga. Och sen uh, tyckte jag att psykiatrin var jätteintressant. Jag såg dessa personer fast på and i andra sammanhang. Jag var på medicinavdelningar och frågade... Min handledare under utbildningen, att ja vi, vi, vi hjälper den här personen för den har blödande magsåld men vad är skälet till det? Mm, eh, och då fick man ofta ett svar att nej men nu stannar vi, vi, vi vårdar det de är här för kroppsligen, vi beror oss inte så mycket om det andra. Eh, och det är den samsjukligheten, det går inte att, jag tycker inte man kan dra så fära gränser där. så jag kände att nej men här ska man ju bidra på sitt på något sätt då. Eh, och så det var väl eh, inte någon slump, jag blev upplåkad direkt, jag slutade på fredag och började jobba inom psykiatrin nere i Vanberg på måndag
3: mm.
0: och sen har jag blivit på de här åren
3: du Började på någon akutavdelning? Ja där, precis,
0: eh, i Halland så finns det eh, också en akutmottagning, men det kanske vara PIVA, psykiatrisk intensivvårdsavdelning och här har vi inte det eh, men, men i, eh, nere i Halland så kör man då en akutmottagning ihop med eh, en mindre antal platser för akut sjuka patienter som måste vårdas eh, innan man kan gå ut på en vanlig avdelning och det var ett jätte, väldigt roligt upplägg. Mm. Eh, då satt man i receptionen samtidigt som man då tog hand om patienten som var inneliggande så kunde det knacka på dörrarna och det kommer folk hemifrån som var jättedåligt.
3: Så tar man hand om dem omgående, om,
0: omgående? Precis, och sen kunde telefonen ringa och då var det polis eller ambulans som var på väg in, uh, så det var, det hände mycket, Just det. väckte upp stora områden så, mm. Mm. det var väldigt spännande, men sen var det så, ja, beroende på var jag bor så kände jag att det var för långt att köra och så gjorde jag här i Göteborg uh, och här har jag väl kvar,
4: hur länge har du varit? Här? Mm.
0: Tio, åh, vad är det? Tio,
4: tio år Oj, ja.
0: nu, uh, och det är faktiskt kul nästan varje dag det, det händer alltid någonting och man kan alltid göra någonting
4: mm.
0: väldigt skön känsla att gå hem och känna att ja, men okej, den här pratstunden med, en, med en, en väldigt ensam person kanske kunde bidraget med någonting den dagen och det, det är så mycket man kan göra med så lite med det, det är mm. väldigt inspirerande faktiskt
2: Känner du att din, din bakgrund som IT-projektledare har, har gett dig värdefulla erfarenheter för det här jobbet?
0: Ja, det alltså som sköterska är du ju tvungen att ha en, en projektledar förmåga. För du, du är ju arbetsledare var och annan dag. och Det kan vara tid i upp mot tio personer. Och man har väldigt tur att man har så mycket folk en dag. Så att absolut, det, är, det måste jag väl säga att jag har. Eh, sen har det har ju också gett mig erfarenheten att som jag sa förut att göra någonting som faktiskt är väldigt betydelsfullt som inte har med pengar och annat att göra utan när jag kan ställa det emot varandra så ser jag ju att det jag gör idag är något som är väldigt tillfredsställande på ett annat sätt
1: mm, just det jag tänkte på en sak som är väldigt spännande som du rörde vid lite där med fysiska konsekvenser liksom. alltså som du sa magsår mm, mm. jag kan ju ingenting, man har hört lite grann om en vad finns det för typiska liksom, liksom fysiska konsekvenser på psykisk ohälsa?
0: Ja, precis. Alltså, vi, det är ju allt ifrån att man har en, en stresspåverkan, precis som, som vi pratar om här i mag- och tarmsystemet. Att man, att man får magsår, att man får förstoppningsproblematik eller man får åt andra hållet, att man får vad man kallar för IBS- Eh, stressmage, säger man väl i folkmun så. Eh, mm. Den delen, och sen har vi ju eh, en väldigt stor allvarlig del, det är ju det att man av psykisk stress faktiskt kan hamna i situationer där man försöker lindra det med fysisk eh, smärta istället. Vi har ätstörningsproblematiken, mm.
1: mm.
0: mm. anorexia, bulimi och vi har även självskade där man åsamkar sig själv fysisk skada för att, att lindra det psykiska man känner då. Så
3: man försöker skifta det liksom till. Ja, man, man, hittar, man,
0: man försöker, lösa, man, ja, man försöker alltså lindra sin ångest genom att mm. få, få ont i kroppen istället. Mm. Man skär sig, bränner sig eh, och så vidare. Så att, eh, jag tror att det här är, det kommer bara bli mer och mer tydligt att det. Vi kan inte bara behandla en del av kroppen. Stjärnen finns där också. Det går liksom inte att särskilja så hårt längre. Många har ju mm. mediciner även för fysiska åkommer
3: eh,
0: samtidigt som de är här. Liksom.
3: Mm. Det måste vara väldigt svårt med medicineringen där, liksom, att eh, välja, eller hur jobbar, hur jobbar man med och jobba för att ställa in rätt medicinering.
0: Du tänker på för för, för, för
3: eller jag tänker på tillstånd
0: eller? eller
3: psykiatriska...
0: Ja, ja. Jag. Du, du, ja men du tänker att eh...
3: eller jag, jag kommer kom in på frågan så att det. Är... Ibland kan det vara medicin för somatiska tillstånd också då? Mm,
0: mm. Ja, att man ska hitta en balans här Ja, här... precis,
3: med biverkning heter det. Ja,
0: det, liksom. det, det, det händer ständigt och då är vi glada att vi har system som fungerar och indikerar när det blir klockan i, i okay, farmakologiska dagar, alltså så, så, så vet ju läkaren att är med. Mm. Är det så att man blir osäker, då har vi alltid möjlighet att eh, få konsult, konsultation. Mm. av medicin, av kirurgen, beroende på vad det är för någonting då. Men visst är det dagligen så att man måste ta hänsyn till de olika läkemedelsgrupperna för att, för att uh, uh, det ska bli rätt och riktigt så. Mm. Mm. Absolut. Uh, och vissa sjukdomstillstånd uh, har ju vissa, nästan automatiskt, uh, vissa somatiska följder så. Okay. Man har till exempel de återigen göra, som kanske behöver behandlas med litium som egentligen är salt.
4: Mm.
0: Och indirekt så påverkar det ju njurarna för en sån patient då. Det. Mm. Så det, det är många sådana...
3: Så då ställer man in behandling för det nästan? Alltid, eller för uh, just? Om man frågar
0: patienten, vilket hän, har hänt, jag har hört flera gånger under min tid här. Det är, du frågar patienten om man, mm. om man är rädd för det fysiska tillståndet i till exempelvis och Då svarar nästan 90% vill jag säga att jag tar hellre den problematiken än att jag skulle vara psykiskt ostabil.
4: Mm.
0: Så väldigt många gånger så är man nästan mer rädd för sin... För att förlora den psykiska hälsan ja. liksom. mm,
1: ja. Ja, men det känns ju
0: Upplever jag så ja. Ja. Mm. Just det. Och Att man då heller tar Kanske en biverkan av en medicin Som lite viktuppgång Exempelvis, eller sådär Det tar man gärna Bara man slipper ångesten dagligen Eller exempelvis Mm, mm. Om
3: du, om du... Um... Ah, Förlåt Mattias, kör du uh, Nej men Nej uh... Det är väldigt intressant just för att en arbetsdag kan jag, ju, kan jag tänka mig kan vara väldigt liksom, äh, ansträngande,
4: mm.
3: i alla fall vissa arbetsdagar, ja, hur, 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 hur hanterar man det?
0: Jag tror, jag tror att man måste, man måste vara en speciell person, för att ha en speciell personlighet för att orka med den psykiska bortresten det kan vara för det första så väljer man inte vårdyrket om man inte har en känsla för att man vill arbeta så nära människor hela tiden mm. så där blir ju en det blir liksom en, vad ska man säga en automatisk hittar jag inte orden här
4: ja. nej men det,
0: det, det blir det blir ju sådana. man sållar ju liksom med en gång där, vilka söker vårdskolan och så, det, det är redan där och sen tror jag man är, tvungen är, är tvunget att man har eh, väldigt kort på sig själv mm. att man eh, bestämmer sig för att när arbetsdagen är slut så tränar jag på att totalt stänga av eh, jobbet man ja. får inte vara en person som tar med sig hem för då kommer man inte klara av
3: om mm. man blir väldigt, griv, eller väldigt påverkad av en specifik situation, liksom.
0: mm. Mm.
3: Äh, händer det, och hur, det hur, finns hur de gör som, man då? Ja, Det
0: finns de som faktiskt har börjat och slutat ganska omgående, för de märker att de klarar inte av. Äh. De tar med sig det hem, de blir själva dåliga och känner, kan gå in i, i tillstånd som inte är sunda för dem. Och då, då antingen så går det över med tiden, att man blir mer van vid det och så, eller så är man helt enkelt på fel, fel plats. Så. Mm, mm. Uh, det. Så det är för min del väldigt viktigt att jag fattade beslutet för länge sedan att när jag stänger garageporten på jobbet, mm. sätter med bilen, uh, då är det färdigt tänkt och färdigt. Liksom, då är jag klar för att vara min privata jag. Liksom. Just det. Mm. och det har utvecklat sig väldigt positivt just för mig för jag kommer faktiskt inte ihåg patienter jag känner igen dem när jag ser dem men om någon frågar mig om kommer du ihåg den sig med som hade så jobbat med sin, sin ångest i förra veckan jag har alltså att jag, jag, jag kommer inte ihåg dem ja. uh, så att det är väl min förändring yeah. Yeah. Mm. och sen att man gör någonting helt annat jag har en bit till jobbet och det är väldigt bra då hinner jag som liksom, jag av mig jobbet på något sätt på vägen här 25 minuter i bilen och sen att man tar vara på sig själv när man kommer hem, tränar
4: mm.
0: blåser du hjärnan liksom
4: ja, du lite fritidsintressen
0: ja. och fritidsintressen måste man ju naturligtvis ha och spontant känner jag att fritidsintressen behöver inte involvera människor utan det får vara väldigt skönt att bara flytta massa folk när man har jobbat så intensivt liksom
4: ja, mm.
0: med, det,
4: det, låter, det
2: är... att du är, du är bra på att lämna Jobbet hemma Mia Men man har ju själv sett på lite folk Lite kompisar som gillar att vara lite Hobbyterapeuter även utan uh, Utbildningen bara varsitt, liksom. Så det är det inte Exakt. lätt att hamna där ibland Att man gärna vill jo. hjälpa alla och Även utanför jobbet och, och... Det,
0: det har man ju i sig Man hamnar ju som sagt inte Av en sludd inom det här, inom det, här Så, det är klart att man får frågor och och sådär och det gör mig liksom ingenting om det är någon som, som vill ha lite stöd och jag tror att jag hade nog kanske blivit tillfrågad oavsett om jag hade utbildningen eller inte i många, i många sammanhang för att jag, jag kan det, för liksom, det sitter i min person men jag tror inte det är mer, jag tror inte man blir mer hobbyterapeut något annat. Jag menar, jobbar du inom en annan bransch så blir du också tillfrågad. Stackars, tänk på alla snäckar och elektriker som, som jobbar ja. extra hela tiden indirekt. Ja. Mm. Det, får, det får man ju ta. Men, men nu framförallt så tycker jag att man möter folk som tycker att det är väldigt intressant. För att det är lite, det är lite spännande med psykiatrin. Mm. Vad händer mm. egentligen bakom de där stängda dörren? Har man tvångströja?
3: Mm. Är mm. det
0: gör det gott, liksom? Snarare mm. den delen att de tycker det är väldigt intressant.
3: Det är mycket som är okänt.
0: Det är mycket som är okänt. Och det är väldigt viktigt att man har med sig det som, som sköterska. Att man träffar nya patienter och försöker sätta sig in i deras situation. Alltså, Någon som in för första gången, så kanske, kommer in för första ja. gången. Att man, att man säger att nu är det så här: en att att dörr kommer att låsas bakom oss. Mm. Det är inte samma varning på en annan del av utan Nu låser dörren sig. Och här är ingen som gapar och skriker idag. Det finns inga tvångströjor. Vi kör inte lobotomering på det här stället. Man är tvungen hela tiden att och ha med sig detta. Det är ingen självklarhet mm. att någon vill. Så. Nej, just det. Så det. Nej, det är klart. Det gäller att på tårna hela tiden. Jag tror man utvecklar någon form av extra sinne när man jobbar inom cykel. Man ser och hör saker på ett annat sätt. Jag tycker jag har utvecklats jättemycket som person. Ja. Där. Ja, det är spännande, det är roligt Det är viktigt
2: Ja, ja verkligen mm. Mm. Ja. Vi, pratar, vi pratade om det tidigare I något annat avsnitt när vi pratade med Kristoffer som är militär och, som, och det vi pratade om Det har varit ett populärt samtalsämne nu I stundande coronakris då. Vikten av att, att vara glad Att ha humor och sådär För att kunna ta sig igenom Uh, svåra situationer jag vet att Alex och Sigge intervjuade någon polis till exempel som pratade om hur de uh, poliserna jobbade med ganska mycket humor och, och skämtar om saker för få perspektiv då. Och någon annan som, någon, någon, jag tror det var en psykolog som berättade i framgångspodden om att om man, om man har humor och om man dessutom är på lite skratthumör så blir man bättre på att hantera en typ av press och till och med bättre problemlösare. Mm. Det har varit lite intressant att höra din, din take på det, Mia.
0: Ja, men det, det är superviktigt. Jag tror att eh, ju, spontant själv så använder jag jättemycket den delen av mig själv. Och låter den komma fram liksom det spontana. Eh, att man kan skämta, att man kan avdramatisera och sådär. Så får man vara beredd inom det här yrket. Det kan vara ganska tvära kast. Man kan ska mm. skämta med en patient och så nästan skulle man vara tvungen att liksom eller på något annat sätt. Alltså man, man, man slängs ju mycket mellan ytterligheterna hos sig själv så, men utan humor går det inte. Det, det fungerar inte. Jag tror att vi är ganska lika i psykiatrin och har ganska mycket gemensamma med polisen. vi hamnar ju också i våldsamma situationer och, och sådär. Och,
4: mm.
0: och man, kan, man kan man inte då ha lite rå humor i det hela så tror jag att det blir... Det, det jag kan inte tänka mig att arbeta utan, utan humor inblandat alltså, inte en chans mm.
2: uh, Tror du att humor även kan fungera på ett individuellt plan, att det kan hjälpa ja, men även för, liksom, för folk som lider av psykisk ohälsa? Absolut, absolut att,
0: att eh, självklart alltid har ju ha åtanke att den här personen, att det, det, det är jobbigt för den här personen, självklart, men det betyder inte att man är någon jalant eller eh, och underminera den människan om man, om man samtidigt blandar in humor. Absolut inte. Det är, det är viktigt att avdramatisera. Eh, även i, i de värsta fall. När man faktiskt kanske patienter funderar på att eh, avsluta sitt liv. Eller har fullständigt har gett upp. Så, så kan man bara skickligt eh, integrera det med, med det andra i samtalet. Så, så är det bara en fördel tycker jag. Absolut. Det, det, det man måste använda humor. Och även i humor mellan varandra i arbetsgruppen. Annars så mm. tror jag inte man kan behålla sin psykiska hälsa själv. Eller
3: nej, nej, faktiskt. Så att det... Nej, för det borde också kunna bli ganska i vissa fall kunna bli spänt innan man grupper. Liksom.
0: Absolut, absolut. Man är. Man är det kan, det kan det ju bli och det är olika personer i arbetsgruppen så blir olika belastade beroende på som jag sa från början att man, man fördelar sig, man har olika specialistområden inom mm. patientgrupperna där och, Men just,
3: äm... Kan humor liksom äh, vara en nyckel för att, för att lätta upp i sådana lägre som det är?
0: Ja det tror det det, det, är, det, det är absolut det är helt... Att gruppen stressar upp sig kanske? Ja, absolut, där absolut. Där. och som arbetsledare, om du är arbetsledare den dag som sköter skatten att man också har ett ansvar att, att lätta upp stämningen hela tiden, under, alltså inte bara för att motivera till bra arbete utan att man, man är rädd om varandra. Liksom. Mm, mm. Sådär. Och det smittar av sig Vi, i, i patient eller i personalgruppen. Vi, vi Det speglar, man ser det hos patienterna. Mm. Är vi stressade, då får du en stressad stämning bland patienterna. Är vi lite, har vi lite högt i tak och skämtar lite, så, så får vi med oss personer på spåret.
4: Mm.
0: Ehm, så att du kan med humor, tycker jag, lägga ribban ganska mycket för hur dagen ska bli. Mm. Ehm, så att det, det går inte att leva utan det jobbar utan det, så klart. Ibland blir det lite rått kanske, ja, <laughs> lite för, <ja. laughs> lite för eh, morbida skämt emellanåt, men eh, så, eh, så är det bara. Och jag använder mig av det helt. Ja. Jag tycker det är Men
3: är en ganska tydlig start på dagen ju, med rapport. Ja,
0: rapportering på morgonen kvart till sju och sen eh, samlar man i gänget liksom och berättar hur, hur status är hos patienterna så gott man kan. Och, Fördelar arbetsuppgifter och sen kör man på mm. ehh, dagen. Och hoppas på att alla lyckas göra det de var avsedda för att göra den dag. Liksom. Sen kan allt hända ehh, hela tiden. Och det är det som är så charmigt, tycker jag med det här jobbet. Att, att, ehh, du, vet inte vad, du vet ungefär, du vet hur mycket du ska jobba med och, och vad du ska göra, men hur du gör det och när du gör det, du har ingen aning. Mm. Det kan vara. Det kan växla under dagen också.
3: Det går inte att planera i Nej. sekunder. Liksom. Nej,
0: jag tycker synd om någon som har sådana jobb. där De vet precis vad de ska göra, men det är olika. En massa olika personer.
3: Ja, ja. Så.
0: Mer folk i psykiatrin.
3: Ja, mm. men om man känner att man skulle vilja lära sig mer om det, eller kanske till och med jobba med liksom. Hur, Vad finns det för möjligheter då, tror du?
0: Eh, ja, alltså du måste ju in under hälso- och sjukvårdslagen liksom. Du får ju gå utbildning via eh, högskola och universitet till sjuksköterska Och även grundutbildade som, som undersköterska. Sen finns det de som, har, som, som också arbetar på ren lämplighet. Alltså, som Just det. Ja, absolut. Eh, du kan inte idag vad jag vet läsa... Direkt till psykiatrisjuksköterska utan du får först göra grundutbildning som alla andra mm. jobba ett år eller om det är två år och sen söker vidareutbildning. Okay. Så, och likadant fundersköska. Och läkarna är ju, blir ju specialister blir psykiater. Även mm.
3: mm. sociologer, psykologer, är... Socionomer,
0: ja, sociomerna i form av kuratorer har vi ju
3: Just
4: det.
0: hos oss. Psykologerna. De finns bara att tillgå i öppen vård. Okay. Så, men kuratorerna finns även hos oss då
4: mm.
0: Och arbetar under Sol då som är social, vad är det? Omsorgslagen med då Så vi det är ju flera, vi mixar mixade I kompetens mm. så. Just det. det är nödvändigt Så läkarna kan inte vara utan sina Undersköterskor och sjuksköterskor och, och vi kan inte vara utan dem och Jag kan ja. inte arbeta en dag utan att jag har Undersköterskor eller metalskötare med mig liksom och ja. Så det är det är en häftig mix av folk. Sen är man kanske inom akutsjukvården en, en viss typ av människa också, tror jag nog. Mm. Det är mycket, vi har mycket viljor bill, och, och åsikter och ganska färgstarka personligheter, tror jag. Mm. här
1: liksom. mm. Så visst,
0: bland blir det sina, lite viss där också. <laughs> ja.
1: Men Mattias, jobbar inte du också? Jobbar inte ni ihop? Jo, det du. Har, har du någon uh, utbildning, Mattias? det finns det rum även för liksom, vikarier? Eller hur funkar det liksom?
3: Nej, jag blev in på ett sommarjobb först, och, utan, utan egentligen någon utbildning då. Och sen tyckte jag det var väldigt intressant och det funkade bra. Så det blev egentligen att jag fortsatte jobba ja, tre år, mm. tror jag, liksom, i princip hela tiden. Ja, det
0: gjorde du. du var ju en av de där som kom in och stannade kvar så att du var lämplig för det, för att du var duktig på det du gjorde.
3: Det vet jag inte, men... Jo, äh, men det ja.
0: var du, du enda, man, man ju ja. enda.
3: Ja, ja, verkligen. Nej, men det var jätteintressant. Äh, och liksom. Du... du skulle bli läkare ett tag där. Ja, det var, det var tanken. Ja. Tänken att jag skulle bli läkare.
0: Svära kastar, ja. men du inte nu.
3: Nej, inte riktigt.
2: Det är fortfarande ett bra jobb med att ta hand om er i Oskar kan jag säga i alla fall. Ja. ja det är bra
0: att ni får era studentsamtal mm. och där jag säger det, det är viktigt att ni, man har koll på varandras hälsa även även psykiskt.
2: Ja, om du bara kan avslutningsvis här Omnia, om, man, om man vill göra skillnad kanske både som ja, men för sig själv då självhjälp, det, det ordet klingar väl ibland lite negativt nästan, men om man, har du något ett bra tips till varje individ om man vill så här generellt förbättra sin egen psykiska hälsa och, och två, eh, om du har några riktigt bra tips för man, vad man själv kan göra för att hjälpa andra liksom
0: eh, Ja, alltså återigen det här med 50% i hereditet och 50% i miljö så miljön där är du faktiskt tunga över ditt eget liv oftast. Mm. Välja ett yrke du trivs med. Sköta för cykeln. Alltså, sköta sömn. Sköta mat. Alltså, det är så mycket som spelar roll för hur din psykiska hälsa är. Eh, bara, bara basic. Liksom. Sköta om sig själv. Så tror jag också att det ligger väldigt mycket värde i att man då kan prata. Att man inte. Eh, försöker hålla allting för sig själv eller, eller försöker lösa saker på egen hand och inte ta hjälp av andra det tror jag man eh, liksom gräver sin egen graf på något sätt där eh, mm. så att en eh, kommunikation och lyhördhet och eh, förståelse, eller respektera det låta det vara lika viktigt att, att man mår bra i själen som att man mår bra i kroppen eh, mm. Det tror jag. Sen är vi, det är lite, svenska ja. kanske inte är jättebra på att delge, varandras, delge varandra hur man mår liksom och sådär. Men, men jag hoppas och tror att ju mer tiden går så, så försvinner det här tabun kring psykisk ohälsa. Så att, ja. Jag vet inte om du var svaret på det, jag kommer inte ens riktigt ihåg vad du... <laughs> om man, om man kan jag alla, själv. Inte jag heller,
2: inte heller. Det var kloka ord. Nej men frågan var väl vad man kan göra både för sin egen del men även för att hjälpa andra. Och jag uppfattar lite att det är, det är lite de grundpelarna här som hjälper
0: jag, jag tror att, jag tror att stressreducering, är, stressreducering är absolut personens största självhjälp. Utan, mm. utan tvekan så är det att stressen är det, är det stora samhällsproblemet som, som, som gör mm. att många av oss trillar dit helt klart.
2: Mm. Ja, men grymt Fästa alltså, det... mindre mm. Fästa mindre eller? Ja
0: just det, stressa mindre, festa mer ja. stressa, stressa mindre, reducera det Och en de här kraven vi har alltså bara, bara försöker tona, tona ner det lite Tror jag gör att man, att man Håller sig Fräsch även i själen liksom.
1: mm. Mm. Riktigt kul att ha med dig I podden ja.
0: Tack, vad kul Det var ju... Det
2: så svårt. Ja, det känns, det känns
4: så att jag, vi,
1: vi
2: vet att du att du måste gå tillbaka till jobbet. Det känns ja. att under samtalets gång så fick man stoff till tio avsnitt till. För det är väldigt ja, verkligen. Vad roligt. Det kan vi ju gå ut med så det hamnar på band också. Våra, våra grundvalar i podden är att vi vill framhålla personer som är ja, inspirerande och fascinerande och har något intressant att berätta om. Mm. Uh, och det, det har vi verkligen uppnått idag. Så att, uh.
3: Bra. Ja, bra. Ver
2: Verkligen. Tack så för att Det du, var så uh,
3: lite. Nu ska, upp
0: och, nu ska jag upp och göra något gott idag. Nu har korta korta stödsamtal och visa att man är medmänsklig. Det kommer man långt med.
3: Låter bra. Bra. Det Låter fantastiskt. fantastiskt.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med.
3: Who are you?